1: 大家收听今天的跨国电话亭。我们今天要做一期特别节目，起因是因为欢喜姑看到了某个爆款视频，心有不甘，觉得自己也可以呵呵做个爆款出来。根本就是出了这
2: 个爆款视频之后，把它发给你看，你说嗯，我觉得内容一般吧，<笑><笑>我就觉得，那你觉得内容一般，那你可以做的更好了，那就多多试试看喽看。
1: 我觉得内容一般，就是产生不了什么共鸣。可能我和他就不一个阶层的，吧，毕竟人家是北大。通篇下来，我就只记得这个七位数。我到他那个年纪，未必能有七位数。未必会有七位数。你当时跟我可不是这么讲
2: 的。你怎么一开始录视频之后，措辞就变得委婉？<笑>那我觉得我还是有一个点还蛮打动我的，就让我挺有共鸣的。应该就是博士没有读完的那个人吧。然后别人问他，觉得这辈子最骄傲的一件事。什么？他的回答是，还是考上了北大。刚说出这个话的时候，他旁边的女生有试图阻止他说这个话。他们其实从进北大的第一天就教育说，希望不要让这一天成为你这辈子最辉煌的一天。我觉得虽然我没有考上北大但是，就高考考大学这件事情，就我这一辈子，就到现在为止，在世俗意义上看来，唯一能拿得出手的东西。作为一个就是从小在很闭塞的地方里面的，一个很普通的人，我就在想，那我现阶段唯一能做的事情就是考一个厉害的学校。因为我学艺术的时间很短嘛，我除了就这一个九八五的合格证之外，其他的学校全是什么二本的。当时是拼了老命的在学，最后考上了，我当时很开心啊。因为在我们那个地方，能够上一个九八五，基本上每个班最多就是一两
1: 个人，可能很多人都会产生共鸣吧。毕竟考大学，在中国社会世俗的意义上来说，它确实是一个很重要的事情。有人在这一战当中成王败寇。我对这个点没有很印象深刻的是，我没有觉得它是我人生当中非常重要的一件事情，是我高光的时刻。首先，其实我高中的时候特别叛逆，我就想走出一点不一样的路来。为什么所有人都要考大学？我不要参加高考，我不要考大学。但是后来呢，喜欢上了一个体育运动员，当时立志想要当一个体育记者，去奥运会运动会采访他。天哪，我昨天刚看了一篇小说，内容就是这个，那个主人公。特别特别
2: 热爱那个体育运动员，就是看了他一场比赛，他要去北京去当体育记者，去采访那一个人，他这一辈子就给那一个体育运动员写稿。那个体育运动员甚至他没有进国家运动队，就是一个很小很小的体育运动员。后来那个体育运动员几次失败之后就消失不见了，从此他再也写不好篇稿子
1: 了。你知道我跟这个故事有点像，就是后来那个体育运动员就不行了，然后就再也没有出现他是一个游泳运动员，然后。所以我当时就是特别想考新闻类、传媒类的学校，比如说像中传呀、北体的新闻系。但是艺考的时候，爸爸妈妈也没有让你去考北京其他的学校，就相当于说你那个梦想还没有起飞，然后就已经被折翼了。然后大家就希望你考一个安稳一点的学校啊。嗯，其实那个时候我上了大学之后，我是并不开心的，因为我没有能力上自己理想的大学。但上了一个在家里人看来还不错的大学，我家人的开心比我自己的开心要大很多。我想尽可能的把他对于我生命的价值降到最低。我甚至不太愿意跟别人提起我这个身份和标签。就比如说考上大学之后，不是还有那种谢师宴吗？那个我都没有参加的，只有我爸妈在那儿狂欢。哎，我觉得一点都不奇怪，因为爸妈就特别高兴，就像我爸爸那种几乎不发朋友圈的人，他都拿着我的录取通知书发了朋友圈。可见在他们眼里，自己的女儿考上一个九八五的学校是一件，哎，怎么说呢？就是在他们的人生过程当中，也是一件特别值得骄傲的事情吧
2: 。我比较开心的事情，成了你非常遗憾的事情。<笑>我那个时候并没有一个明确的想考的学校，就是那些四大名校，在我看来只是一个非常非常遥远的几个名字而已。在我那个从小啊，我从来没离开过爸妈的人看来，就是一个你要离人远一些，要去考，成本非常非常高，而且我觉得我没有能力，而且也没有希望，而且我没有任何自己觉得开心的学校要去。跟你一样，觉得哎，我一定要去什么什么地方。我那个时候考大学，就是只、就是觉得只要他们
1: 开心。我就开心。父母为什么一定要让你上一个好学校？他们就会觉得上了好学校，你接触的人就不一样，就是会把你往越来越好的方向带吧。但是我觉得我上了大学之后非常失望的一点就是，他们就根本就不喜欢这个专业，只是为了上这个大学而来到这个学校，能跟我的专业有什么什么拔高啊？我请问。再加上我们本身是一个工科类的九八五学校，周围那些工科男身上的气味更和你没有办法相投。我上了大学之后，我整个人的状态就特别特别不好，我就很排斥跟人家进行交往和沟通。但是你
2: 如果不上这个大学的话，你就不会认识我呀
1: 。<笑>你能再不要脸一点吗
2: ？现在我。们。所得到的一些东西，都是来自于过去我们的一些选择。可能他在当时你看来，有很多很多不尽如意的地方，但是你其实可能已经从中收获到了一些你没有发现的东西。
1: 嗯，我人生中高光的时刻，我觉得是在我上大学之前，高中的那一段时间。为什么呢？因为我觉得那个时候我是做什么成什么，求什么得什么。就比如说那个时候，我们学校是素质教育嘛，会有一些社团活动，有会有电视台，会有广播站。其实跟现在那种大学里面的那些社团特别像，就很开放。我当时上学的时候就去参加这些，只要去面试就能成。然后我就觉得这些东西都来的太容易了，也没有什么难度，我反而。觉得没有什么意思了。你有没有发现，你高
2: 中的时候你的格格不入，是因为别人都在学习，然后你就想搞那些有的没的。对。然后大学的时候，不是因为大家都想搞。
1: 才会侵犯到我的利益啊！如果是他们合理，怎么会侵犯到我的利益？侵犯到你的利益，所以
2: 才不合理。你不要把这个因果关系搞倒。跟你这种喜欢逆流而下的人是不能对。<笑>说
1: 的就是，我在很早之前我都确定说，我一定要和别人不一样。就你会有这种很叛逆的心理。我
2: 妈说我，我叛逆到大学以后才开始，以前来都特别听话，在家里边他们说什么听什么。后来到大学之后开始有自己的想法之后，他们说什么我都不听，然后我就说。不是你们说考上大学什么都听我的吗？不是你们说考上大学轻松了吗？我觉得都是你们当时承诺过我的呀。我现在就不学了，我现在就不考公务员了。嗯。当类实习辅导员这种，我现在没有工作，没有对象，没有房，没有车，啥也没有，<笑>住在一个二十平的出租屋内，也在找着工
1: 作。我那天问我妈妈呀，妈妈你觉得我是不是一个很失败的人？嗯，她说为什么你觉得你很失败呢？我说因为我好像现做到现在一事无成。他就说，那我不觉得你是一个很失败的人。你看你自己独自一个人去了那么多地方，然后还去了一些就是语言都不通的国家，这些事情是我们想都没有想过的。他说，你看你爸就不可能做到你这个样子啊。然后那一刻，我觉得我妈真是个好妈妈。我觉得很少有父母会觉得自己的小孩去了很多不同的地方，遇见了很多不同的事儿，有很多不同的生活阅历，是一件了不起的事情。对你啊！他一、嗯、<笑>讲什么呀？我觉得
2: 一个小
0: 孩摆难在家是一件非常
2: 了不起的一事情。其实这都是他们内心两个很矛盾的想法，啊。就是他们可能内心一方面又觉得你一事无成，就是一个很失败的人，但是内心另外一方面又觉得你是他的品牌，他要好好的爱护你，爱护你的自尊心，爱护你的自自信心。
1: 我跟你说，我觉得我摆烂在家的日子，时间都已经静止了，焦虑没有静止。我没有之前那么焦虑了，我我觉得工作反而是让我特别焦虑的一件事情，跟那些奇奇怪怪的人一打交道，反而是让我更加焦虑的开始。你什么时候结婚
2: ？为什么要问这种我我
1: 不知道的问题？挺好奇你会以后找一个什么样的人结婚？找个游泳运动员。你妈！我还蛮期待你结婚的
2: 。谢谢期待，我
1: 自己也很期待。你结婚会喊我去吗？再说吧，不一定
2: 。<笑>为什么？我怕你过去把我最幸福的时刻录下来，然后在我多年以后就是离婚的时候说，看、呃，我就知道，你看看你当初这副幸福的嘴脸，就是我就知道不是什么好东西，就是我很怕你这样干
1: 。那只能证明我是一个预言家。
2: <笑>对啊，所以我应该不会叫你吧
1: ？<笑>啊，你不叫我呀？真的吗？你现在就已经确定了，你结婚不叫我？
2: 刚刚说的是应该，你不要在这里玩一
1: 文字游戏。如果你觉得你当时没有上这个九八五的学校，你上了一个普通的二本，你现在的命运会怎么样？更加一事无成吧，一个拿得出手的东西都没有。你知道拍那个爱情神话导演邵艺辉，他之前火就是因为他写了一篇北电毕业的人都去干嘛了。对
2: ，如果我上那些名校，我就可以写，就是名校毕业的人都
1: 去干嘛。<笑>你现在也可以写九八五毕业的那些同学都去干嘛了
0: 。那
2: 知道吗？用新媒体运营的角度来看，九八五肯定是没有北大这么具体的。以前读到的文章只会有北大出来卖猪肉，不会有人说九八五出来卖猪肉是一件什么样的事情，因为九八五出来卖猪肉的多了去了
1: 。所以我们吃不了母校的红利啊！你觉得将你考上的那个大学作为人生的制高点，这是一件悲哀的事情，还是一件可贺的事情？它悲哀还是可贺，取决于你从哪个角度去看它。
2: 如果我这辈子我只拿这一个事情拿出去说，我每逢人就说我我就是北大的，我自己沉浸在那个成就感里面，不往后看，不去追寻以后的事情的话，那从这个角度上来看，这个可悲的事情
1: 。你还记不记得初中有一篇文章叫做《商仲永》
2: ？我记得呀，可是仲永至少值得把它写成故事哎。如果一个人生来平平无奇，死后还是平平无奇，他一辈子都平平无奇的话，连故事都没有哎。
1: 话呢，又要回到我有一次讲过，我就觉得你要接受自己的平平无奇，才是和自己和解。当我早上急急忙忙的五点起床，发现再也不用去吃学校的食堂。闭上眼睛去深思，开始慢慢回想，究竟这几年有没有付出，又错过了多少？我成年了，却没收到一件礼物。不会交流喷，我觉得我只会摆酷。和最好的兄弟矛盾过后，一刀两断，一拍两散，但是做事斩钉截铁是我的态度。回头看看支持我的人还在不在？我养不起的女生问我还爱不爱？留学的时间，我一直都在思考，做些什么才能够把肚子填饱。郑州二七塔的夜景是什么模样？大上海的板厂是不是依旧照样？曾经的老同学为了梦想拼命奔跑，而我一无所有，事事无成，没有方向。我在看北大的那个视频的时候，我还有一点非常印象深刻的就是，他们三个都是。嗯，某一个专业转另外一个专业的，你一进北大之后，你可能当时是报的那个专业，但是所有的课都是统上的。可能大一结束或者一个学期结束之后，你可以根据那个学期你上的课，然后再分方向。这一点我还蛮羡慕北大的这个教育体制的。在高考考完之后，根据分数填学校填志愿，我们可能对这个专业并不是很了解，或者是迫于分数的压力选择了这个学校的这个专业。你确实挺羡慕，是吧？那给了他
2: 们自由的时间去摸索。嗯
1: 对他给了他们一个试错的机会。可能我一开始填进去的这个专业并不是我理想的专业，可能我有更喜欢的方向。嗯，我是进了大学之后学了、了解了之后才去选，这是一个相对于来说合理的过程。但是现在我觉得大部分的学校转专业的可能性几乎都微乎其微吧。我们是提前批填志愿吗？只能填一个志愿嘛？我当时已经做好了，如果说我为这个学校录取的话，我要去别的什么专业？比如说有一个专业我记得很清楚，叫旅游管理，读个旅游专业出来，然后考个导游证儿，就可以周游世界，门票免费。除了这个，我还填了好多小语种的专业，比如说什么西班牙语啊、法语啊。那个时候真
2: 好啊，觉得干什么
1: 都有可能。对啊。如果有机会再参加一次高考，重新选择专业和学校，你有理想的专业和学校吗？有啊。那你要是考大学没有考上你心中的这个目标的话呢
2: ？我承受不了复读的那个压力了，因为复读可能也没有这一次的好。然后那我就可能会选择我去差一点的学校，但是我从大一开始我就准备去考那个我想去的学校的研究生。可惜我用了大学四年的时间才搞清楚我到底想要去哪个学校，不然的话我早就开始准备了
1: 。<笑>你说人是不是总是这样后知后觉
2: ？不会啊，你不经历那些东西，你后面也不会觉得到那些东西啊。
1: 其实我当时有那么一瞬间想过，自己要不要重新高考，重新考一个学校。我有一段时间对那个犯罪心理学特别感兴趣嘛，我就特别想考那个李玫瑾老师的研究生。突然发现，他招研究生的标准是你必须要本科是学犯罪心理学或者是警察学院毕业的。
2: 我至少梦见过一百次回去重新高考了，就因为那个时候就是整个人压力非常的大，然后整个人精神特别紧绷，而且我每次考的时候，我都在想，我这是做梦吗？我怎么又回来考试了？我又回来参加高考了？这一次梦到我的内容都是我爸妈对我考的学校不满意，回来重新考，跨学校再考。我每天在梦里面我都特别的痛苦，我都在想，会不会有一天这个事情会成真啊？就是。太吓人了，真的好
1: 吓人啊！我倒不是经常梦见高考，我是经常梦见我在做题、做卷子，或者是上数学课。我觉得可能数学这个东西给我心心里留下了很很深的意义，所以我就就和数学过不去了。就是我也不是数学学不好，是我一直以来遇到的数学老师都给我造成了巨大的心理压力。我们那个数学老师是个老妈子，他特别势利，他就喜欢那种学奥数的、数学成绩好的
2: ，喜欢好学生，讨厌差学生。这是基本上所有老师都或多或少的一些东西，就是有这种缺点的是正
1: 常的。所以你知道，我后来自己当考前班的老师的时候，我就努力的让自己对所有的学生都一视同仁。尽可能的因材施教，不因为他们的成绩好坏去划分他们的等级。我
2: 初中的语文老师我特别不喜欢，他真的是。我们初中的时候不是会让所有的学生去订那个学生奶吗？这个是自愿的吧？有一个人一直没有交这个钱，然后有一天课间的时候，所有人都在拿那个奶嘛，那个老师直接破门而入，就说：“都给我听着啊，我们全班只有那一个学生没有交牛奶的钱了，为什么呢？因为他爸死了。”这句话我能记一辈子，就是他爸前段时间刚刚骑摩托车，就是突然去世，意外去世的。当时他还假惺惺的说，让我们全班哎凑钱呀、啊，去给他们献爱心呀、啊、什么的。然后出了这个事之后，他就这么当着所有人的面去羞辱他，就这一一句话让我觉得他是我村上到一个最差劲的老师，而他是我们的班主任。哦，大学怎么能这样啊！我那我要是那个人，我直接退学了。Star. 倒是以前像我们爸妈那个年代，生活那么艰难，就是逼着他们去斗争，他们就或许可以容易做到但是我们这个年代，就是处处是诱
1: 惑，处处是浮华的泡沫，就很难。我那天跟我妈聊天，她就说她有一个下属要离职，就问她：‘你有没有迷茫过？我妈当时的回答是说，他们那一辈的人其实根本就没有时间去思考这些问题。只是想要努力的生存下来而去工作，所以从来没有思考过工作的意义、个人的价值这些。对呀、啊，就
2: 像我十八岁之前所有的人生一样，所以我考上那个大学，我就非常的感恩、非常的庆幸、非常的自豪。但是我后来上大学以后，开始形成了自我的意识，有了自己想要追求的东西之后，哇，求而不得开始了，<笑>非常艰难的人生旅程开始了。
1: 今年奥斯卡最佳原创剧本的提名的一个电影叫《世界上最糟糕的人》，那个电影我简直是太喜欢了哦！ Oh, 天哪，世界上最糟糕的人说的不就是也是我，是你我。啊、不是不是，这个片子一开始没有吸引到我，就是因为这个名字。后来我是偏荒的时候，我就把它找出来看了。剧本牛逼，拍的好，直击我内心，引起共鸣。他的人物的背景设立在高度发达的北欧国家挪威，在那里，人的物质生活已经完全不用考虑了。我简而言之就是讲说，其实当人的物质生活得到满足之后，人的选择的权利和自由的限度无限的扩大之后，他反而会迷失在选。选择和自由里
2: 面，我觉得他对你警醒作用是那里面啊，所有东西都无可挑剔了之后，还是那个样子。所有东西无可挑剔之后，你才更更能清楚的认识到自己的无意义
1: ，就是世界上最糟糕的人。所以这个时候才凸显出他这个片名的牛逼之处。
2: 之前学写剧本的时候，里面的人物非常非常的想要得到某一个东西，你，知道他得到，你看他得到能怎么样？他得到之后，他就会发现得到了又能怎么样？
1: 刚刚显示我只有百分之二十的电了，得挂了，挂了，啊、拜拜，好吧。
0: 我没有坚强。我不是你眼中唯一将领，却是不起眼的小兵。我像是一个棋子，来去全不由自己，棋手不会，你从不曾犹豫，我却。手里。